0: Pierwszym gościem popołudnia wnet jest pan Jan i teraz panie Janie nie chcę obrazić, bo to jest tak trudny zlepek. Proszę proszę mi pomóc. Krwirniak? Krwirniak. 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 Dziękuję, Dziękuję, bo to jest dzień dobry. Nasz przyjaciel. Człowiek, który zna politykę polsko-czeską, człowiek, który wykłada też historię Polski i myślę, że będzie pan najlepszym ekspertem do tego, żebyśmy zastanowili się nad tym i żebyśmy wyjaśnili też naszym słuchaczom, jak Czesi spadli z różowej chmurki, bo takie zdanie padło w czasie konferencji, która dotyczyła bezpieczeństwa, która się wydarzyła kilkanaście dni temu. Do tego wrócimy. Jakie są nastroje w Czechach, jeśli chodzi o to, co się dzieje na Ukrainie? W Czechach
1: jest dosyć podobnie do Polski, czyli jest bardzo duże zmozienie ludzi, którzy pomagają Ukraińcom. Na przykład teraz jest w Czechach już kolor przysięstu tysięcy ukraińców i e, praktycznie wszystkie szczeble od rządu przez samorząd po NGOs i do zwykłych ludzi, którzy e, pozwolą Ukraińcom zamieszkać w ich mieszkaniach, to prawie wszyscy pomagają. Chociaż teraz ostatnio się pojawiają takie techoaksy i, i fake news o tym, że ukraińcy są rasztynowi i po prostu chcą wszystko za darmo, ale Pravdopodobně to je napenzané přes prorosijských troli. I Čechy pomagají Ukrajincom dosič vyražně v exportu broní na Ukrajině. Nejprve v lutym, lutym exportováno amunice, především počisky art, art, artilérijské, jakéž granáty. I teraz na početku května dostarčeno na Ukrajině řekomo 40 čolků T-72. I i te po, pojazdy piechoty BVP, BMP.
0: To jest wyraźna pomoc i tu tu jest też widać takie zjednoczenie tej części naszej Europy wobec konfliktu na Ukrainie. Nasza przyjaźń polsko-czeska była obarczona wieloma mitami. Te mity między innymi rozbijał w swoim filmie Rafał Geremek. Jeśli państwo nie widzieli tego filmu, ja rozmawiałam z Rafałem Geremkiem jakiś czas temu na antenie Radia Wnet, odsyłam, bo... Mi też spadły okulary. Szczerze mówiąc, pomimo tego, że wielokrotnie byłam w pana kraju, wielokrotnie czytam, interesuję się, to jednak mnóstwo rzeczy omija nas w tej przyjaźni. Zastanawiałam się, czy, czy w Czechach pojawiły się takie głosy, nie wiem, polityków, publicystów, że nie należy się angażować w ten konflikt, że nie, nie należy wywoływać konfliktu z Rosją.
1: Tak, očiviště, bo v parlamentče Čongle jest prorosijská partia Tomia Okamori, jako jako půljapanského biznismena, který jest pravdopodobně, no, albo jest, může jest financovaný přes Rusie, ale př, přinajměj popírá to pozice Rosie i, i jest, to jeho podejště jest také, že by je ně neexportovat ničego na Ukrajině, bo on, on mluví i téhle partia, že to dochodí do eskalací do konfliktu, že ten konflikt může na do našeho záulku Evropy z Ukrajiny. I teraz ještě ostatně je, je zpráva premiéra Babiša, který kritikuje, jest v opozici, to kritikuje rząd i kritikuje přesto řond v takový způsob, že lepěj pomáhat, je už je, právě taký termín našim ludziom
0: naszym ludziom. 12 kwietnia w Pradze odbyła się konferencja, na której no właściwie poza ludźmi ze służb, ale też rządu wszyscy mówili o tym, że Jesteśmy celem, mówię w imieniu Czechów, ale my też jako Polacy, celem być może nawet ataków terrorystycznych, które mogą się wydarzyć, ponieważ śpiochy, nielegałowie, szpiedzy rosyjscy, którzy są rozmieszczeni we wszystkich krajach, są dla nas bardzo groźni. Jak opinia publiczna zareagowała na tak mocne stwierdzenia?
1: No, tady především třeba povědět, že uh, bylo také preludium uh, rosijské uh, žalovnosti v Čechách, i to je zpráva tego uh, magazinu amunicí v, v, v měststvosti, která se nazývá Vrbětice. I tam vtedy v 2014 explodoval uh, t, ten magazin amunicii, vtedy zakládáno, že to bylo z jakéhož tam něpřestřegání a či což takého, i v zešlém roku odkryto, albo přinejmenším Služby speciálně uvnily, že to je přes dvou rosijských agentů. jest to přes dvou agentů, kteří v Londynu. V Londýnu zatruli, jak on se nazýval? Litviněnka. Mm-hmm. Věc vtedy, vtedy vydalo no věnkšošť ambasady v Praze, rosijské ambasady, i vtedy už jest Rosja přestřeganá jak, jak państwo, které dělá nelegálně na, na teréně Čech. Věc to zludzeně chyba že skončilo rok temu.
0: A to, że politycy, służby wiedzą o tym, że Rosja się może posunąć aż tak daleko do zamachów terrorystycznych, to jak reaguje opinia publiczna? Jak reagują pana koledzy, sąsiedzi? Jak to jest komentowane?
1: Generalnie wszyscy uważają, że trzeba pomagać Ukrainie i to zarówno w Czechach, czyli żeby żeby u nas zamieszkiwali Ukraińcy, którzy Očividně pužněji v rucou. I z druhé strany, že si pomáhá exportem broní i jsou jakéž tam sběrky pieniędzy I tam též celkem obfité šrodky trafíjí na Ukrajinu. Například je taky portál Vyšukyvarka i i ten, ten člověk, který založil toho portálu, očviště milionér, miliarder možná ved, podaroval 100 milionů koron na řeč Ukrajiny, čili jakýž, nevím, 18 milionů zlatých.
0: To są, to, to są te historie, które nas połączyły teraz z Ukrainą w kontekście wojny. Jakoś myślę, że to jest pokoleniowa przyjaźń, która się budzi, buduje dzięki temu, że my pomagamy, że oni walczą, że oni walczą z Rosją, która nas, nam też bezpośrednio grozi. My mieliśmy w ostatniej naszej historii taki punkt sporny o kopalnię w Turowie, która w kontekście tego, co się dzieje na Ukrainie poka- że każde suwerenne decyzje dotyczące naszych, naszych złóż, jakichkolwiek, mogą być, mogą być bardzo istotne. Czy to, to była wojna polityczna, czy, czy, czy tak naprawdę ludzie też tak uważali, jak, 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 jak to relacjonowało niektóre media w Polsce?
1: No w Czechach, szczerze mówiąc, to raczej nikogo nie interesowało. poza tym Tego się spodziewałam. <gry> Był, po prostu było to traktowane, że jest gdzieś jakaś kopalnia, i nas to nie za bardzo obchodzi. Oczy, oczywiście obchodzi to ludzi z tego regionu, ale generalnie e, to nie było traktowane jak duży problem. Ale tak w tych środowiskach eksperckich oczywiście jest tutaj duży problem na arenie międzynarodowej między dwoma państwami.
0: I to to było rozgrzane jakiś temat politycznie. A jak, jak Czesi... Teraz co pan powie, ale jak Czesi oceniają Polaków? Jak wygląda nasza przyjaźń polsko-czeska?
1: No poprawia się. Tam z czeskiej strony zawsze był taki stereotyp Polaków, że to taki zacofany kraj, który jest v dužej měře agrárny, jest tu tady dužá rola košula katolického, co je v Čechách odběrané nejlepěji. No, I teraz to se popraví přes především ruch turističný. I to, že Polska se v ostatních latach, no už 10 letech, bardzo šipko rozvíjá. Co je bardzo dobře uvažené v Čechách, je jest budova autostrad. Bardzo šipká v porovnání s budovou autostrad v Čechách. Očividně byl tež taký témat, že v Čechách jsou uh, dané komórkové. internet v komórce je bardzo drogý, i v Polsce je staně. Věnc Češi pomalu dostřegají, že Polska je uh, takým zvyklým evropským normálním krajem, který očíviště má jakéž tam svoje bolenčky, má svoje problémy, ale... Uh, ale coraz więcej się już nie, nie uważał, że to jest zacofany kraj. Że jest to.
0: Jak wyglądają media w Czechach? Bo tam, o ile pamiętam, były też inwestycje duże rosyjskie w kapitałów media w Europie. Nie wiem, czy spotkało to Czechów, czy tylko poza... Powiedział pan o partii, która jest prorosyjska wprost, ale jak wyglądają media? Czy są spójne w przekazach dotyczących Ukrainy? Czy widać jest jednak v agentůr rosyjský.
1: nemá ne dušek o vplyvu. I médiů, když naleželo do německých koncernů, teraz jsou vykupioné přes českých oligarchů, ale generálně nikt z nich nie jest vprost, albo přinajměj troché prorosyjský, więc ten překaz je mniej więcej, taky, že popieráme Ukrajine.
0: Jakie największe zagrożenia energetyczne mogą spotkać Pana kraj? Bo to, co spotkało Polskę, czyli wczoraj zostały zakręcone kurki z gazem. Gaz do Polski ze strony Rosji już nie płynie. Jesteśmy w czasie, kiedy... Prowadzimy cały czas politykę zamykania jednak kopalni ze względu na e, Zielony Ład, który w kontekście wybuchu wojny na Ukrainie staje się no już trochę w tej chwili chyba odległą przyszłością, ale tu są przepisy i pewne rzeczy nas nie ominą. Jak wygląda to u Czechów?
1: U nas e, e, gaz i, jest w podobnym stopniu. W podobnym stopniu jesteśmy zależni od, od Rosji, więc ten problem tutaj też może być. I co do, co do e, v produkci energii, u nás máme dvou e, elektrovní jondrových, więc tutaj chyba jedna třeča albo jedna polovatého pochočí poprostu z e, elektrovní jondrových. Teraz e, jsou plány, že plány rozbudovují těch elektrovní, ale to będzie trvalo bardzo dlouho. Oczywiście teraz są pomysły, żeby żeby stawiać na takie te male reaktory.
0: To jest rozwiązanie, które w Polsce też być może się pojawi, my pracujemy nad tym rozwiązaniem, jeśli chodzi o elektrownię jądrową już od lat. Pojawia się jakaś wizja, że w końcu zrealizujemy tą dużą inwestycję, ale na koniec pana chciałam zapytać, bo skoro zna pan trochę Polaków, zna pan trochę historię Polski, to w czym Polacy są, wie pan, My po prostu potrzebujemy też tego potwierdzenia. Co w historii Polski jest najbardziej fascynujące?
1: Powstania. Bohaterstwo w obliczu mocniejszego przeciwnika.
0: To akurat czasami w Polsce wzbudza wielkie dyskusje, że my moglibyśmy jednak być beneficjentem i niekoniecznie doprowadzić chociażby do zniszczenia miasta, w którym dziś oboje rozmawiamy, odbudowanego, ale jednak nowego, starego miasta, jak to nam Krak- Krakusi wypominają, pozdrawiam wszystkich przyjaciół z Krakowa. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Radziwna. To pierwsza wizyta w naszym radziu, tak. na pewno nie ostatnia. I teraz znowu będziemy robić kurs z wymagania pana nazwiska, bo to jest dla mnie potwornie stresujące. Pan Jan Skwierniak. Szkwierniak. Wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: To dziękuję.